0: Hast gute Laune, versprochen. Hey. Mein Elias.
1: Oh, ja, okay, das klingt gut. Wie absurd ist das denn na USA-Style uh, absurd? aber du hast einen Tee
2: vergessen. Oh nein! Kann ich den Titel noch ändern?
3: Nee, es ist Seil. Seil ist ein bestimmt englisches Wort. Äh. Das, ist, das bedeutet so viel wie dicke Schnur. <lacht> ich möchte einen Tee kaufen, bitte. <lacht> <lacht>
1: Nee, du möchtest das, den Tee ins äh, Meer werfen.
2: So, hier, jetzt habe ich einen Tee. Zumindest bei, bei mir ist ein Tee jetzt drin. Ja, ist es. So, und ich würde sagen, mit der betrüblichen Nachricht, dass das Tee zurück ist, sind wir auch da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Eurem, heute zumindest hoffentlich, Safe Space, wenn es um aktuelle Politik geht, weil ab jetzt wird nicht mehr über Aktualität gesprochen. Ich werde euch heute, die bei Twitch dabei sind, sind ein bisschen klüger, Sie sehen die amerikanische Flagge im Hintergrund und das Kapitol in die USA entführen. Und eine Kanonade verschiedener Themen auf euch loslassen. Verschiedene Themen heißt vor allen Dingen verschiedene Personen, aber auch ein paar Themen. Wir hatten mal die Chronik des Versagens, in dem Style ungefähr, wird heute. Los geht's, würde ich sagen, oder? Sagt euch der Name Michael Malloy etwas. Michael Malloy?
1: Habe ich schon mal gehört.
0: Ja. Ist sowas wie Müller, ne? So ein, so, ein, so ein.
3: Genau, Michael Müller ist das. Ja. Also, nee, ich, ich
0: meine, es ist einfach so ein, so ein Sammelbegriff. Nicht googeln, Flo.
3: Ich will es aber wissen. Nein! Dann, dann, dann leg's ich los. Dann, dann okay. teaser nicht. Dann mach, 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 mach. Wir sind in der Zeit wissen, der Prohibition.
2: Und ja. ja, die Regierung versucht alles, um Menschen vom Trinken abzuhalten. Ja. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert, weil Menschen trinken eben gern und gerade die Amerikaner waren zu dieser Zeit auch gerne mal rotzevoll. Mhm. Und keiner war härter im Leben als Michael Malloy. Auch bekannt als Iron Mike. Malloy arbeitete als Sargpolierer und wurde dafür in flüssiger Nahrung bezahlt, nämlich mit Schnaps. Job. Sargpolierer. Sein Lieblingstrinklokal neben seinem eigenen Mund war Tony Marinos Kneipe. Da durfte er für eine gewisse Zeit auch anschreiben. Doch schon bald missbrauchte Meloy dieses Privileg und musste für das, was er trank, auch sofort bezahlen. Und Tony, das ist ja der Barbesitzer, hatte einfach zu viele Kunden, die nicht bezahlten, und brauchte dringend Geld. Doch nur wie? Nun, im Juli 1932 fingen Tony und zwei seiner Kumpanen an, darüber zu reden, wie sie eine Menge Geld machen könnten, wenn sie eine Lebensversicherung für Malloy abschließen und ihn dann umbringen würden.
3: Klassiker. Mhm.
2: Wie heißt es so schön, manchmal gibt das Leben einem Zitronen in die Hand und man muss einen Saufkopanen ermorden, um das Versicherungsgeld zu kommen. Und um dann Tequila zu kriegen. Genau.
1: Ganz berühmtes Sprichwort, ja. Mhm. Mhm.
2: Tony und die anderen beschlossen, dass es am schlausten wäre, Malloy einen öffentlich bekannten Trinker an einer Alkoholvergiftung sterben zu lassen. Keiner wird aufmerksam, weil gerade im Chat auch die Frage kam, Iron Mike wegen seiner Leber aus Eisen. Ja. Yep. Und noch wegen was anderem. Tony lud daraufhin Malloy ein, ein, an einem Abend umsonst trinken zu dürfen. Was dieser sich natürlich nicht zweimal sagen ließ. Und jedes Mal, wenn Malloy einen Schluck getrunken hatte, füllte Tony sein Glas wieder auf. Drei Tage lang. Am vierten Tag kam Meloy dann in die Kneipe und hatte dann gesagt haben sollen: Hab ich einen Durst? Es wurde klar, man konnte Meloy nicht alleine mit Alkohol töten. Er war ihre, hallo? Sie änderten also ihre Taktik und tauschten Meloys Whisky gegen, wie es damals hieß, Holzalkohol aus. Holzalkohol ist uns besser bekannt als Methanol. Tony der Meloy zunächst Whisky, um ihn in beschips zu machen und tauschte dann sein Getränk gegen ja das Gift aus, weil Methanol ist nun mal giftig eigentlich. Meloy aber ihre, scheinbar genug reicht das, weil er trank einen Whisky mit nicht Whisky-Inhalt, aber einen nach dem anderen. Und dieser Vorgang setzte sich Nacht für Nacht fort. Er wollte einfach nicht abkratzen.
1: Aber das Ganze läuft während der Prohibition oder davor?
2: Davor. Also, während der Prohibition, sorry. Bevor die also bevor die so. abgeschafft worden ist. Also während Trinken eigentlich verboten ist. Okay.
3: Angeblich wurde niemals mehr Alkohol äh, verkauft als während der Prohibition. Hat mal <lacht> irgendjemand behauptet. Äh, ich meine, darauf haben ganze, ganze Kartelle aufgebaut. Darauf mhm. hat ein guter Teil einer steuerfreien Wirtschaft aufgebaut. Ich meine der Prohibition haben wir so viele kulturelle Eigenschaften in Amerika zu verdanken. Alleine Hot Rods und sowas zum Beispiel sind, sind amerikanische oder Wasselkarts oder sind amerikanische Erfindungen aus dieser Zeit, um, um den, den Alkoholschmuggel besser betreiben zu können. Kanadas whisky wäre wahrscheinlich irgendwie nie so groß geworden wie sie heute ist, wenn die Amerikaner nicht irgendwann mit ihrer scheiß Prohibition angefangen hätten. Also...
2: Aber eines Abends vier... Malloy, nachdem er eine unglaubliche Menge an Methanol zu sich genommen hatte, zu Boden und seine Atmung verlangsamte sich. Er lag wohl endlich im Sterben und begann dann laut zu schnarchen und schlief einfach für ein paar Stunden, wurde wach und trug weiter. Die Gruppe hatte das Warten aber satt und erweiterte nun ihren Plan, indem sie Malloy mit ja, in denaturiertem Alkohol getränkten Austern fütterten und ihm noch mehr Methanol gaben. Die Gruppe beobachtete gespannt, was und wie Maloy seine Mahlzeit beendete und einen zufriedenen Röpser von sich gab und weiter Als nächstes fütterten sie ihn mit einem verrotteten Sardinen-Sandwich, in dem Teppichnägel eingearbeitet waren. Nett. Er aß auf und verlangte nach einem weiteren
1: also auch einen Magen aus Eisen.
2: Ja, yep, genau. Deswegen äh, Iron Mike, der Typ. Aber es kommt noch ein weiterer Gründe. Oh Gott. In der folgenden Nacht, als man ohnmächtig wurde, weil irgendwann war es dann auch seinem Körper zu viel, aber wie gesagt, er starb nicht dran, er wurde nur ohnmächtig, fuhren sie in einen Park, legten ihn auf eine bereits, bereits eiskalte Bank und überschütteten ihn mit eiskaltem Wasser. Es war nach, Es war ja Winter. Also kein Mensch hätte das überleben können. Keiner außer Iron Mike, der am nächsten Abend in die Kneipe stolperte und über nichts als eine kleine Erkältung klagte.
3: Alter, der hatte Frostschutzmittel intus. Wie soll, der, wie soll der erfrieren? der Sein Körper war zu 80% Prozent, äh, Alkohol.
2: Ja. Alkohol friert nicht so leicht. Nun griff die Gruppe zu einer handfesten Methode und überfuhr Milloy einfach mit einem Auto. Und zur Sicherheit dann nochmal rückwärts drüber <lacht> und ließen ihn dann sterbend <lacht> alleine zurück.
1: Alter Vater.
2: Es war vorbei. Endlich. Bis fünf Tage später die Tür der Kneipe aufschwang und Maloy hereinkam und sagte, ich brauche unbedingt einen Drink. What the fuck? <lacht> ja. Als nächstes mietete die Mörderbande dann ein Zimmer in einer Pension mit einer Gaslampe. Als Maloy dann mal wieder ohnmächtig wurde, puppten sie mit einem Schlauch Erdgas in seinen Mund und seinen Magen.
1: Auf die Ideen muss man erst mal kommen.
2: Iron Mike, Malloy starb schließlich. Also wirklich, also 100 Prozent. Tod. Ende. Aus.
1: An dem Gas.
2: An dem Gas. Und die Gruppe hatte endlich den Tod bekommen und wollte nun ihr Geld. Aber obwohl als Todesursache Lungenentzündung eingetragen wurde, waren die Versicherungsgesellschaften skeptisch. Malloys Leiche wurde exhumiert und ein Gerichtsmediziner erklärte, er sei, er sei in einer Erdgasvergiftung gestorben. Und damit verlor die Gruppe nicht nur ihr Geld, sondern wurde auch vor Gericht gestellt, für schuldig befunden und auf den elektrischen Stuhl gesetzt. Oder wie es Malloy vielleicht genannt hätte, ein bequemer Sitz. Und im Endeffekt ist Malloy zehn Monate vor dem Ende der Prohibition verstorben und hätte dann in zehn, Mo zehn Monaten später hätte er auch dann legal saufen können. Oh, poor guy. Ja, und das ist die Geschichte von Michael Iron Mike Malloy, der mehrere Mordattentate überlebt hat. Wobei ich mich ja immer noch frage, warum dieser Mann nicht irgendwann mal skeptisch geworden ist, was das angeht.
1: Ja, das wäre die nächste Frage gewesen.
3: Er war ihre. Er war ihre. Die hauen sich aufs Maul, beschimpfen sich furchtbar, gehen in die Kneipe, trinken ein und sind wieder gut.
2: War Flo aus seiner Reaktion sehe ich, du
3: kanntest die Story? Ich habe schon mal davon gehört. Ich glaube bei einer Folge von QI wurde der mal diskutiert. Äh, das, also ich wusste nicht, dass er vergast wurde. Ich dachte, er sei an was anderem dann gestorben, aber das mit dem tagelang durchsaufen, äh, irgendwie mit Metall, ich, ich dachte Metallspänen gespicktes Sandwich oder sowas das hätte kann er auch gegessen. Sein. Und äh, das mit dem Überfahren und so weiter. Also das habe ich, das habe ich auch noch so grob in Erinnerung gehabt. Also der Typ war einfach unkaputtbar.
2: Ja, der war schwer tot zu bekommen.
3: Ich glaube, er ist auch so eines dieser eine dieser Figuren, die das Klischee von ihren in den USA mitgeprägt haben. Mhm. Halt diese wirklich äußerst trinkfesten, sehr jovialen, geselligen und etwas vielleicht stumpfen Typen, <lacht> die viel mitmachen.
1: Als jemand, der neun Monate in Irland gelebt hat, kann ich euch sagen, das ist nicht nur das äh, Typische für Iren in Amerika, sondern auch für Iren in Irland.
3: Ja, in London übrigens auch. Ich erinnere mich, dass die Kneipe, der Irish Pub, der als ich in London gewohnt habe, um die Ecke war, von dem wohl irischsten Iren geleitet wurde, den ich jemals Iren gesehen habe. Äh, es war einfach, er hieß Murray, natürlich, weil alle Iren heißen irgendwie Murray. Und er hatte ein Holzbein, das er äh, bei einem Unfall, als er besoffen an seiner Zapfanlage rumgespielt hat, irgendwie äh, sich zugezogen hat, weil dann Bolzen weggeflogen die durchs Bein geflogen ist. Er hatte ein Glasauge, dass er sich besoffen irgendwie ausgestürzt hatte. Ähm, und man konnte wirklich die Uhr danach stellen. Ungefähr fünf Sekunden, nachdem eine schöne Frau in seinen Pub reinkam, konntest du davon ausgehen, dass Murray in, sein, in ihre Richtung gehinkt ist und äh, sie mit der typisch irischen mit dem typisch ihren Charme auf den ersten Drink des Abends eingeladen hatte, wenn er sie noch nie in dem Laden gesehen hatte. Er war einfach der, der geilste. Es ist, der okay. Typ war ein Original pur. Er war ein Original cool. pur.
1: Aber was ich dazu sagen muss, die Iren sind sich dessen ja durchaus bewusst. Mhm. Und äh, was es zumindest an dem Club, Bar, was auch immer Ding gab, war, das äh, freiwillige Ja, ich junge Menschen äh, kostenlos Taxi gespielt haben, um die Leute vom äh, Club nach Hause zu bringen. Ja. Also war halt nicht in Dublin selber, sondern ein bisschen weiter außerhalb. Äh, und die haben dann wirklich jeden nach Hause gebracht äh, für, keine Ahnung, ich glaube, sie durften dann selber einen Drink irgendwie kostenlos. Oder an anderen Abend konnten sie kostenlos in dem Dings saufen. Aber um halt besoffene Verkehrsunfälle zu verringern, zu vermeiden. Das fand ich sehr geil.
3: Der Bob auf irisch.
2: Hm. Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Story, oder? Ja. Hau raus. Die ja, Familie hieß mit Nachnamen Steel mit T, waren eine ganz normale amerikanische Familie. Gut, also eine ganz normale amerikanische Familie, deren Mitglieder Hände hatten, die wie Hummerscheren aussahen. Diese Scheren resultierten aus einem Zustand oder einer Erkrankung namens ektrodaktylie
1: Dactylie hat einfach was mit Fingern zu tun. Ich zum Beispiel leide unter Brachidaktylie. Das bedeutet, dass einer meiner Daumen kürzer ist als der andere.
3: Doch ja. das wäre normal. <lacht>
2: Davon gibt es ganz viele Varianten. Das ist also eine, eine Erkrankung, dass zum Beispiel nur du so drei Klauen hast oder so. Also es sieht komisch aus für, für uns, ist aber eine Krankheit, die es überall auf der Welt gibt. Grady Franklin Stiles Senior stammte aus einer langen Reihe von sogenannten Klauenmenschen und verdiente seinen Lebensunterhalt in Freakshows als Lobsterman. Im Jahr 1937 bekam Grady Senior einen Sohn, Grady Junior, dessen Erkrankung so schwerwiegend war, dass er einen Rollstuhl benötigte. Die Familie Styles zog in eine Stadt, in der es sehr viele Freakshow-Darsteller gab. Das ist,
1: Wie heißen sie jetzt? Dilo oder Styles?
2: Ja, das kann ich ja nicht so genau sagen. Also, Wie wird sie also, geschrieben? S-T-I-L-E-S
3: S-T-I-E-L-E-S -E -E Ja. Ja, Steels oder
2: Steels ja Steels Styles
3: das wahrscheinlich waren sie deutsche oder sowas in der Richtung es klingt irgendwie so nach Stil oder sowas
2: Stilles die Stilles lebten nun in Die Stilles in Gibsonten, oder Gibsonten in Florida
3: natürlich in Florida
2: Dort äh, lebte Grady in der Nähe von normalen Artisten wie Priscilla dem Affenmädchen dem anatomischen Wunder und siamesischen Zwillingsschwester äh die einen Obststand betrieb. Der Obststand spielt hier keine weitere Rolle mehr, aber egal. Die Stadt war so, in Anführungszeichen, äh, freak-freundlich, dass das Postamt einen speziellen Schalter für Zwerge hatte. Freddy Senior nannte seinen Sohn dann Lobster Boy. Also er war eben ja der Lobster Man und sein Sohn war nun der Lobster Boy. Klingt nach dem DC-Comic. <lacht> Und musste, oder ließ ihn dann auch in der Freakshow arbeiten, beziehungsweise der Junge musste dort arbeiten, um das Geld zu verdienen. 1959 traf er dort äh, Mary Theresia Herson die nicht behindert war, aber ja dem Karneval dort beitrat und Homer Junge war verliebt. Also Lobster Boy. Sie gingen miteinander aus, zogen zusammen und waren neun Jahre später verheiratet. Und dann begann Lobsterboy zu trinken, man könnte sagen, wie ein Krustentier. Er und Theresa bekamen zwei Kinder, eines davon war Donna, den nicht an der Familienkrankheit litt. Das nahm Grady ihr übel, da sie die Krankheit nicht geerbt hatte. Warum sie nicht und warum er? Und schließlich warf ein betrunkener Hummerjunge Theresa und die Kinder aus dem Haus. Da sie sonst nirgendwo hin konnten, zogen sie zum kleinsten Mann der Welt, und Crady ließ sich von ihr scheiden. Boy heiratete wieder und bekam ein drittes Kind, das er sehr kreativ Crady the Third nannte und bekam irgendwie, das ist halt USA, das Sorgerecht für Donner zugesprochen. Zu dem Zeitpunkt war er ganz klar Alkoholiker, dauerbesoffen und schlug alles, was er in seine Hände bekam. Während sie bei ihrem Vater lebte, verliebte sich Donner in einen Mann namens Jack Lynn. Eines Abends kam das glückliche Paar nach Hause und bemerkte, dass der Rollstuhl von Lobsterboy leer war und er nirgends zu finden war. Die besorgte Donna ging nach draußen, um nach Lobsterboy zu suchen und hörte einen Knall aus dem Inneren des Hauses. Sie eilte zurück ins Haus und deckte, dass Lobsterboy Jack erschossen hatte und daraufhin wurde Lobsterboy wegen Mordes angeklagt. Bei den Verhandlungen waren seine Zeugen echte Persönlichkeiten, darunter die bärtige Dame ein Zwerg und der dicke Mann. Schlussendlich wurde er wegen Totschlag für schuldig befunden, aber eigentlich wieder direkt aus dem Gefängnis entlassen, denn es gab einfach nicht genug Wärter in dem Gefängnis. Er ging nach Florida zurück und heiratete Theresa wieder, die sich wiederum hatte vom kleinsten Mann der Welt scheiden lassen. Also die hatte irgendwie ein gewisses Fable für besondere Menschen. Und die Dinge kehrten zur, in Anführungszeichen, Normalität zurück. Denn der Homo-Junge betrank sich und schlug die Familie mit den Worten, ich habe schon einmal getötet und bin davon gekommen, ich kann es wieder tun. Boah. 1992 nahm Lobsterboy seine Familie, dann mit seiner eigenen Freaksha wieder auf die Straße. Glenn, das ist äh, ja ein Sohn von äh, seiner äh, Frau, schloss sich an und nahm den äh, Namen Human Blockhead an weil er sich äh, Nägel in die Nase schlagen konnte. Wieder einmal war dann aber Theresa mit Lobster Boy fertig, aber dieses Mal wechselte sie die Fluchttaktik. Sie bat Glenn, wie gesagt ihr, ihr Sohn aus zweiter Ehe, jemanden zu finden, der Lobster Boy tötet. Glenn engagierte dann einen anderen Schausteller, Chris Wyand, der den Job für 1.500 Dollar erledigte. Denn ein paar Tage später saß Lobster Boy alleine vor dem Fernseher, als Wine das Haus betrat und ja, ein Verpiss dich aus meinem Haus von Lobster Boy bekam. Das störte ihn aber nicht groß. Er erschoss er ihn. Und damit endete dieses tragische und traurige Leben von Lobster Boy. Eine typische amerikanische Biografie. Der Mann mit den Krabbenhänden.
1: Sorry, aber ich finde das nicht tragisch oder traurig, wer seine Kinder und seine Frau schlägt, der ist nicht traurig, der ist nicht tragisch, der ist einfach ein Arsch.
2: Definitiv.
3: Ja. Übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt, hm. verurteilt wurde er für Third-Degree-Murder, also das ist wirklich vorsätzlicher Mord, Okay. nicht einfach das nur Totschlag. Hat...
2: Aber er ist halt wirklich fast direkt wieder freigekommen. Ja, die etwas traurigere Story heute. Aber ich kann euch beruhigen, es gibt noch genug weitere, die ein bisschen witziger werden. Bevor aber mein zweites, mein zweiter Favorit kommt, die Militärakademie der Vereinigten Staaten wurde 1802 vom Präsident Thomas Jefferson gegründet, um Wissenschaft und die Kunst des Krieges zu lehren oder die Wissenschaft des Welche? Krieges. West
3: Point. WMI oder West Point. Ah, okay.
2: Aber West Point musste sich Erst dazu entwickeln, was es dann später wurde. Und ein wichtiger Punkt war ja die Ecknock-Riot, beziehungsweise der Eierlikör-Aufstand.
3: Das klingt wie irgendwas, was die Landfrauen irgendwie an, an Kirmes machen, wenn sie nicht genug verkauft kriegen oder so.
2: West Point wäre ohne einen Mann namens Sylvanus Thayer nie zu der Institution geworden, die sie heute ist. Als der als Superintendent benannte ankam, stellte er die Thayer-Regeln auf. Thayer-Rules. Zu den Regeln gehörten Dinge wie das Verbot, den Campus zu verlassen, in einem Schlafsaal zu kochen oder sich zu duellieren. Das Trinken von Alkohol war in West Point nur zweimal im Jahr erlaubt. Zu Weihnachten und am 4. Juli. Aber... 1825 führte der Alkoholkonsum am 4. Juli dazu, dass halbnackte, besoffene Kadetten einen Kommandanten in die Arme nehmen wollen. Und daraufhin strich Thayer auch das Weihnachtstrinken. Diese Entscheidung verärgerte aber sehr viele Kadetten. Und eine Gruppe von ihnen rebellierte und plante eine geheime Weihnachtsfeier. Das Getränk ihrer Wahl? Natürlich Eierpunsch. Eggnog. Drei Kadetten besorgten Schnaps von Benny Havens Taverne und außerdem bekamen sie Hammelfleisch, um es in ihren Zimmern zu kochen. Thayer beauftragte zwei Offiziere namens Hitchcock, passend, und Thornton, damit ein Auge auf diesen ganzen Blödsinn zu werfen, der hätte passieren können. Aber um 22 Uhr ein Heiligabend war es Zeit für die Kadetten ins Bett zu gehen. Die Vorgesetzten wussten ja aber noch nichts von diesen, von diesen geheimen Punch Party. Also waren sie erst einmal beruhigt. Hitchcock und Thornton liefen die Gänge auf und ab, aber alles schien in Ordnung zu sein und sie gingen ins Bett. Die Kadetten fingen aber an zu trinken und tranken und tranken und tranken immer weiter. Um 4 Uhr morgens wachte dann Hitchcock durch laute Geräusche auf und ging nachschauen, was passiert ist. Er ging in den Partyraum wo er den Alkohol ganz klar riechen konnte und ein kürzlich Feuer Feuersaal für das Hammelfleisch. Er bemerkte nicht nur diesen Geruch, sondern auch einen sehr verängstigten Kadetten, der sich unter Laken versteckt hatte, im Stehen. Also nach dem Motto, wie so eine überworfene Lampe, wo dann so ein Tuch drüber ist, wie so ein Gespenst. Ja, als er die Geisterverkleidung durchschaute, befahl Hitchcock, in, äh, ihm barsch ins Bett zu gehen. Nachdem Hitchcock gegangen war, war der Kadett, der heißt Billy Murdoch, sauer auf diese Behandlung. Es war ja Weihnachten, ob es Hitchcock nun gefiel oder nicht. Murdoch befahl äh, seinen Mitkadetten, ihre Bajonette zu holen, weil sie Hitchcock umbringen wollten. That escalated quickly. Innerhalb weniger Augenblicke schlugen die besoffenen Studenten Hitchcocks Tür ein, aber sie zogen sich zurück und gingen nicht hinein. Hitchcock wütend rannte die Treppe hinauf, und deckte dort oben ja, eine ganz große Gruppe betrunkener Kadetten. Er las diesen Kadetten die Leviten und ging um 4.50 Uhr wieder ins Bett, weil er dachte, der Fall sei damit abgeschlossen. Aber immer wieder und überall tauchten nun West Point betrunkene Kadetten wie aufgedrehte Maulwürfe auf. Aus allen Ecken und Enden kamen sie besoffen, um die Ecke ge ge gekullert, aus der letzten äh, Bett ge gefallen. Und wo auch Thornton jetzt, der, der zweite Jahr, sich immer umsah, bemerkte er betrunkene Kadetten. Und er sah dann auch einen, der mit einem scharfen Schwert herumfuchtelte. Immer ein ganz gutes Zeichen. Alkohol und Schwerter beieinander. Sie wechselten kein Wort miteinander. Aber der Kadett schlug wohl das Schwert dreimal grundlos auf den Boden, man ließ es fallen und stolperte besoffen ins Bett und schlief ein. Interessante Taktik. Thornton stürmte nach draußen und wurde prompt mit einem Stück Brennholz niedergeschlagen und bewusstlos. Und weiter ging die Sause. Überall auf den Fluren waren nun abgefragte Kadetten, die mit ihren Schwertern herumfuchtelten und schrien. Einige hatten sogar Musketen und warfen überall Brennholz hin. Abgesehen von den Orten, wo Feuerstellen waren. Da wovon sie natürlich kein Brennholz hin. Ein betrunkener Kadett öffnete sein Fenster, um frische Luft hineinzuschnappen, übergab sich dann, fiel aus dem Fenster und landete in einem Blumenbeet. Das Geräusch von Steinen, die gegen sein Fenster geworfen wurden, weckte Hitchcock dann um 5 Uhr morgens wieder. Er befahl einen sehr betrunkenen Kadetten, den Kommandanten sofort hierher zu holen. Das wäre an sich keine seltsame Aussage gewesen, aber die Kadetten hörten in ihrer Besoffenheit, holt den Bombenschützen, was sehr seltsam war, denn damit wäre ein Artillerist gemeint. Dann befürchteten die, äh, ja, Kadetten einen Großangriff und begannen betrunken, sich auf eine Invasion vorzubereiten und warteten am Fuß der Kaserne auf den Feind. Und währenddessen lieferte sich Hitchcock Faustkämpfe mit betrunkenen Kadetten, die noch da waren in West Point. Aber währenddem die halbe Truppe <lacht> <lacht> Ja, Ihr seht jetzt im Feed nicht die Gesichter äh, von Victoria und Flo. Die sind ein bisschen Gold wert gerade. Jedenfalls, währenddem die halbe Truppe draußen vor West Point sich auf einen Großangriff vorbereitete und die andere Truppe sich mit ihren Anführern klopfte, ließ der Alkohol dann langsam nach. Als der ähm, Kommandant eintraf, huschten dann die Kadetten wie Kakerlaken davon. Die Fenster waren eingeschlagen, das Gelände ruiniert. Und es sah tatsächlich aus wie nach einem Angriff. Nach der Nacht wurden dann 19 Kadetten vor das Kriegsgericht gestellt und elf wurden aus der Akademie entlassen. Und damit ist der Ecknock Riot oder die Eggnock-Riots zu Ende. Und seitdem hat man so ein gewisses Auge, was äh, Alkohol in West Point angeht. Ach ja,
3: lustig ist das Soldatenleben. Sehr
1: geil. Klingt. Klingt fake, so wird. Also. Ist es ist, ja,
2: Geschichte halt. ne ich
3: glaube mir, jeder, der beim Militär war, wird sagen, mm, das passt.
2: Ja, junge Männer und viel Alkohol, keine gute Kombi. Ich meine, genau,
3: stecke junge Männer aus wohlhabenden Familien, die es eh gewohnt sind, immer das zu machen, was sie wollen äh, oder was sie können, in eine Akademie, wo sie von älteren Männern und äh, teilweise gleichaltrigen, aber ranghöheren Männern rumdrangsaliert werden, weil der Ausbildungsstil der amerikanischen Armee ist nicht erst seit gestern ziemlich stramm. Und dann gib ihnen die Möglichkeit, zweimal im Jahr über die Stränge zu schlagen, nachdem sie sonst an allen anderen Tagen eben brav spuren. Natürlich gehen die steil. Natürlich gehen die volle Kanne ab. Das ist, das ist völlig nachvollziehbar. Ich fange jetzt nicht an mit Anekdoten von meiner Bundeswehrzeit oder von dem, was ich von damals von Kameraden erzählt habe. Sonst äh, <lacht> adet das aus. Aber das ist sowas von nachvollziehbar.
2: Aber ich entnehme dem, von der Story habt ihr noch nicht gehört.
3: Der Eggnog Riot war mir mal ein Begriff, aber ich wusste nicht, dass das so in, in West Point sich abgespielt hat.
2: Schön, dann konnte ich da zumindest nochmal ja. etwas Neues erzählen. Und vielleicht auch mit der nächsten Story. Ufti-Gufti. Die die. Bitte was? <lacht> Ufti-Gufti. Die die. Klingt sächsisch. Karol,
3: kennst du dich da aus?
0: Ich muss mit Bedauern feststellen, Ufti-Gufti die die sagt mir gar nichts. Nicht? Ufti-Gufti? Nicht, nee, auf die
3: goof, die. nee nicht. du
2: das könnte sogar sein, dass der Leonard Borscheid aus Sachsen kam. Jedenfalls war das ein blinder Pachazier. Nee, der kam aus Berlin. Also er kam als blinder Pachazier aus deutsch... Pachazier, Passagier. 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 ist was anderes. Ja, genau. In San Francisco an. Im Februar 1884. Eines Tages fand er sich in der Market Street wieder, wo ihn zwei Typen mit einem interessanten Angebot ansprachen. Sie wollten, dass er bei einer Museumsausstellung mitmache. Und er sagte zu, noch bevor er wusste, was er bei dieser Ausstellung überhaupt machen solle. Es stellte sich heraus, dass man für ihn die Rolle des wilden Mannes aus Borneo in einer Groschenromanshow vorgesehen hatte. Um ihn in die Rolle zu bringen, gab es ein paar vorbereitende Schritte. Erstens. Leonard nackt ausziehen. Zweitens ihn mit Teer übergießen und drittens mit Pferdehahn bedecken. Die Organisatoren ketteten ihren wilden Mann dann an und sperrten ihn in einen Käfig. Sie wiesen ihn an, das rohe Fleisch zu essen, das überall in den Käfig geworfen wurde und er sollte die ganze Zeit Oofdi, Uf die uffdi die, Gufti die sagen. Genau wie in Borneo.
1: Wann mhm. war das?
2: 1884. Okay. okay. Eine Woche nach dem Auftritt stießen, oder währenddem er dort nun seinen Lebensunterhalt verdiente, stießen ihn zwei sich für witzig haltende Iren mit Stöcken. Er Ufti-Gufdiete uf so lange wie möglich, aber schließlich wurde er so wütend, dass er die Männer auf Englisch anschrie. Oh. Und das war das Ende von Ufti, bei der sogenannten Dime Show. Weil jetzt war klar, er war nicht der wilde Mann aus Borneo, er war nur Leonard aus Deutschland. Das Problem war aber nun, dass er krank wurde. Und er bekam auch ab jetzt den Namen Ufti-Gufti. Das wurde sein Name. So wurde er bekannt. Der Name klebte wie Rossa an ihm. An seiner geteerten Haut. Und die war auch das Problem, weil er konnte nicht mehr schwitzen durch das Teer auf seiner Haut. Und die Ärzte wussten nicht, was sie tun sollten. Also bedeckten sie ihn mit einer Teerlösungschemikalie und ließen ihn auf einem Dach wie eine Badehose austrocknen. In diesem Fall hätte man ihn wohl Roofti-Goofti nennen können. <lacht> Ufty goofti überlebte Tatur und wurde dann natürlich zu einem Maskottchen einer Baseballmannschaft. Sein Zahlungsplan war, <lacht> wenn sie gewannen, bekam Roofti-Goofti 20 Dollar. So weit, so gut, aber wenn sie verloren, durften sie ihn verprügeln. Die ersten beiden Spiele gingen es blöderweise verloren und Ufti wollte nicht nur ein drittes Mal verprügelt werden und hörte auf mit diesem Job. Als nächstes nahm Ufti einen Job in einer Bierhalle an wo er zehn Bier in sechs Minuten mit einem Teelöffel trinken musste, während er eine Zigarette rauchte.
1: Was sind das für Jobs?
2: Es gab noch kein Fernsehen, es gab <lacht> ja. noch kein Internet.
3: Irgendwie muss man sich unterhalten, aber es ist trotzdem irgendwie, also aber, schon Multitasking. <lacht>
2: ja, jedenfalls war er scheinbar damit nicht so gut, weil er wurde wieder rausgeschmissen. Er war nicht gut genug im Bier von Teelöffeln trinken. Und er begann nun, sich von Leuten für Gebühr verprügeln zu lassen. Für 10 Cent konnte man den alten Ufti so festtreten, wie man wollte. Für 25 Cent konnte man ihn mit seinem Spazierstock schlagen. Und die hohen Tiere mit 50 Cent? Ja nun, die konnten ihn mit einem Baseballschläger schlagen, den er natürlich selber zur Verfügung stellte. Als der Boxer John L. Sullivan in die Stadt kam, lud Ufti den Boxer ein, um ihn mit einem Billard-Kö zu schlagen. Sullivan belegte ein und brach Ufti drei Rückenwirbel, wonach dann auch dieser, ja, sein Business erstmal satt hatte. Und im folgenden Jahr versuchte Ufti eine Schubkarre von San Francisco nach New York zu schieben. Nahm an einer Show teil, bei der man eine Zig äh, Zigarre gewann, wenn man ihn mit einem Baseball schlug.
3: Ein Baseball oder ein Baseballschläger?
2: Mit einem Baseball. Da stand nur Baseball, also Abwarf wahrscheinlich dann. Hm spielte ja eine Rolle des wilden Mannes von Borneo in einem Stück namens Borneo und Julia, ließ sich für 20 Dollar in eine Kiste ähm, an ein Mädchen verschiffen, verkaufte ge gefälschte Diamanten und aß 30 Wachteleiern in 30 Stunden. Ich stelle mir das gerade vor. Spielte er Ju Julia oder Romeo? Ich kann mir das vorstellen,
3: unten steht ein schmachtender Romeo. Julia, oh Julia, lass dein Haar ab und um noch dein ufti Kufti.
2: Das ist, ja nicht, das ist ja nicht Romeo und Julia, es ist ja Borneo und Julia. Ich weiß, ich weiß. Oh Mann. Ja, und dann ist er einfach verschwunden. Ein echter pufti gufti also.
3: Nicht irgendwie ufti grufti oder sowas, dass er einfach <lacht> irgendwann
2: draufgegangen ist? Nein. In Kalifornien blieb er aber so stark im Gedächtnis der Öffentlichkeit, dass er noch 1909 bei der Wahl des District Attorney eine Stimme bekam obwohl er gar nicht zur Wahl stand. Und er eigentlich schon seit Jahren verschwunden war. Das war jedenfalls die Geschichte von Ufti Gufti. Oh Mann. Ja, der
1: Aber wieso ist er bei dem Team weg, weil die ihn verprügelt haben, nur um dann später ein Geschäft draus zu machen, sich verprügeln zu lassen? Das ist irgendwie hat er ja doch Gefallen dran gefunden, anscheinend.
2: Naja, dafür hat er ja zumindest 10 Cent bekommen, mindestens. Ja. Aber man geht auch davon aus, dass er ein gestörtes Schmerzempfinden hatte. Meinst du? Ja.
1: Echt, wie kommst du denn da drauf?
2: <lacht> Oder er war komisch. Ich meine, gut, das war eine Zeit,
3: also 20 Dollar waren für die Zeit damals echt viel. Hm. Und es war eine Zeit, wo wirtschaftliches Fortkommen echt teilweise schwierig war, gerade für einen Immigranten. Insofern, dass er sich quasi zu so einem lebenden, zu so einer lebenden, ich nenne es jetzt mal ganz, im weitesten Sinne des Wortes Kunstfigur macht, ja. ist dann eigentlich schon clever, weil das ist ein, ein relativ guter Weg, in Anführungsstrichen, um sich halt schnell irgendwie vielleicht was dazu zu verdienen und nicht nur, nicht nur durch das, was man tatsächlich durch die Aktionen einsieht, sondern vielleicht auch durch, ich, ich gehe mal davon aus, dass bestimmt irgendwie die eine oder andere Zeitung über ihn mal irgendwie ein paar Zeilen geschrieben hat und ihm ein ja. paar, paar Dollar dafür bezahlt hat. Und das, das, das lohnt sich dann schon eher, als irgendwo in einer Fabrik zu arbeiten oder irgendwo äh, als Hilfsarbeiter sich von Tag zu Tag zu retten. Wenn man dann so eine Persönlichkeit ist, geht schon was. Was war eigentlich in der Schubkarre, die er von San Francisco nach New York oder umgekehrt geschoben hat?
2: Keine Ahnung. Also die Informationen über ihn sind jetzt auch nicht so zahlreich, muss ich eingestehen. Aber ich würde sagen, wir können es wieder mit einer Ereignis weitermachen, nicht mit einer Person. Wir gehen nämlich nach Newport, Rhode Island. Das ist eine wunderschöne Stadt. Und sie hat seit 1883 was, lieber Flo?
3: Weiß ich was genau, du meinst, ich weiß, dass Newport äh, so mit das ja, reichen Viertel der Ostküste war damals.
2: Eine us marinebasis
3: Ach so, ja, okay.
2: Ich dachte mir, wenn ich dich frage, so Militär und so.
3: Nee, ich war jetzt nicht auf Militär eingestellt. Ja, so, Ich dachte jetzt irgendwas Ziviles, aber ja, ja, haben sie.
2: Und am Anfang war alles großartig. Ich meine, das könnte auch der Titel heute sein. Am Anfang war alles großartig und dann wurde es komisch.
3: Das ist, glaube ich, ein sehr, gutes, sehr guter Titel für eine Geschichte der USA.
2: Ja. In der Story jetzt geht es auch um die Angst vor Homosexualität. Da sind wir jetzt doch wieder ein bisschen aktuell, leider. Aber das ist auch hier der Anfang. Und 1919 erholte sich Irvin Arnold in dem Marinekrankenhaus in Newport. Sein Hauptinteresse bestand aus dicke, fette, Anführungszeichen, normalen, Anführungszeichen zu enden, Dingen wie Perverse zur Strecke bringen. Und er behauptete, die Fähigkeit, Schwule zu erkennen.
3: War er aus Texas?
2: Weiß ich nicht.
1: Er war wahrscheinlich selber schwul.
2: Äh, der Verdacht liegt nahe. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Hm. Jedenfalls eines Tages hörte er im Krankenhaus, wie sich Patienten über homosexuelle Aktivitäten unterhielten und wie einige Soldaten gerne Zitat im Rektum vögeln würden. Zitat Ende. Arnold machte sich dieses Gerede vom Rektum ficken, Anführungszeichen, also das mochte er nicht. Er griff
3: Rektum und dann ficken. Da gesagt, er direkt Arsch ficken, wohl nicht das Problem. Weißt du, Ficken ist kein, kein gerade elegantes Wort.
2: Er griff jedenfalls Maßnahmen, um dieses Quellenbegriff, sorry, ja. ficken zu stoppen. Schon bald erfuhr er aber von einigen Vorkommnissen im YMCA der Marine, wo auch weitere Männer Zitat, Rektum vögelten. Er wollte in die Tiefe gehen und so ließ er sich natürlich zu einem dieser homosexuellen Treffen einladen. Er ging dorthin und machte sich genaue Notizen über all diese schwulen Männer, was sie taten. Sehr genaue Notizen. Er schrieb Dinge auf wie Wir müssen echt, glaube ich, jetzt äh, den, das 18er-Ding hier dran machen. <lacht> Schwänze lutschen, in den Hintern ficken, bräunen oder ablutschen. Was? Bräunen? Ja, Browning, was genau das ist, das klären wir nachher. Asigrill. Arnold plante nun eine verdeckte Ermittlung. Er hatte einen Plan, wie er diese hm, Lutscher und Rektumsfänger bekommen könnte. Er wollte eine Elitetruppe von sexy, heterosexuellen Navy-Männern bilden, die diese homosexuellen Treffen infiltrierten und herausfinden könnten, wer homosexuell war, indem sie homosexuelle Dinge mit ihnen machten. Der Deal war, dass die verdeckten Ermittler die schwulen Handlung nicht initiieren durften. Aber wenn sie von homosexuellen Männern dazu verleitet würden, nun, dann war es in Ordnung. Ja, Nach gewiss einer ganzen Handvoll dieser Treffen, die sie nun mitgemacht haben, hatten sie eine Liste der verdächtigten Homosexuellen in der Marine. Und die Beschuldigten wurden dann aber auch alle vor ein Marinegericht gestellt. Die verdeckten er Ermittler listeten homosexuelle Handlungen auf und nannten die Personen, die diese Handlung begangen haben. Es wurden Aussagen gemacht wie, Zitat, ich habe ihm eine Ladung gegeben und er hat sie brav ge gegessen. Oder er hat seinen Kopf unter die Decke gesteckt und ist zur Sache gegangen. Das hat gedauert. Und da haben wir jetzt auch das Browning, das sie eben als, ja, Analverkehr bezeichnen. Browning ist,
0: ja, war ja klar.
2: Die Marineoffiziere waren von dieser Sprache überwältigt. Sie wussten überhaupt nicht, was sie jetzt damit machen sollen. Sie waren also wirklich... Überfordert. Überfordert. Und ja, 17 Matrosen wurden dann auch in ein Marinegefängnis gesteckt. Nur, weil sie hm. schwul waren. Zur gleichen Zeit war ein gewisser Franklin Delano Roosevelt stellvertretender Marineminister. Und wurde über diese streng geheime Untersuchung definitiv nicht schwul, informiert. Und er gab dann auch sein Segen zu diesem Unterfangen. Und nach den ersten erfolgreichen Strafverfolgungen nahm Arnold dann auch einige Nicht-Segler ins Visier. Und ja, er klagte dann auch Samuel Kent oder Reverend Samuel Kent an. Er wollte ihn so sehr anklagen und als er dann herausfand, dass Kent in Michigan nach Michigan gegangen war, fuhr er auch den ganzen Weg nach Michigan, um ihn dort zu verhaften. Festgenommen wurde er dann vor Gericht ge gestellt, weil er schwul war. Aber da er nicht Marineoffizier oder Soldat oder Matrose war, erschien es für die Menschen damals seltsam. Warum wird jemand nur fürs Schwulsein vor Gericht gestellt? Und warum sollte er jetzt in der Navy Gefängnis? Er war ja nicht bei der Marine, aber Arnold hatte sich so in seinem Hass möglicherweise, wie gesagt, in seiner, in seiner Wut, Homosexuelle zu verfolgen, so ver verritten, dass er eben nun auch außerhalb der Marine Leute festnahm. Wozu er gar nicht die Berechtigung hatte.
1: Verritten. Hat ja. wow.
2: Kent wurde für nicht schuldig befunden, weil das verdeckte Ermittlerteam alle Handlungen mit ihm freiwillig vorgenommen hatte. Es war vielleicht verpönt, aber ja, es war kein, keine Straftat. Die nationalen Medien griffen die Geschichte dann auf und die Leute waren ziemlich entsetzt darüber. Es kam einem alles so seltsam vor. Und auch war ja Franklin D. Roosevelt in diesen Skandal verwickelt. Und er war als Vizepräsidentschaftskandidat vorgesehen, aber er trat sofort aus der Marine aus. Franklin D. Roosevelt verlor die Wahl und Arnold verließ die Marine und lebte sein Leben unbescholten weiter, nachdem er ganz schön vielen Menschen ein schweres Leben gemacht hat. Und das ist der sogenannte Newport-Sex-Skandal. Äh, oh, Mann. Fuck,
0: fuck, fuck. Mhm. Ich würde sagen,
2: jetzt ist es wieder Zeit für eine etwas nicht ganz so traurige Story. Mhm. Wir gehen nämlich an den 30. Oktober 1976 an diesem Tag wurde David Hahn geboren. Ein scheinbar ganz normales Kind. Hey, wie, wie, wie würde man Hahn auf Englisch aussprechen? Hahn. Hahn, ja. Also er, wie gesagt, wir sind heute in den USA unterwegs. Aber es änderte sich alles, als David zwölf Jahre alt wurde, denn sein Großvater schenkt ihm das goldene Buch der Chemieexperimente. Im Alter von 14 Jahren hatte David dann ein behelfsmäßiges Labor, das er im Haus seines Vaters eingerichtet hatte. und hatte dort Nitroglycerin hergestellt, also flüssiges Dynamit. Flo, ich sehe ein Aufleuchten in deinem Gesicht.
3: Ja. Yeah. Nitroglycerin war das Kleinste, was er hergestellt hat.
2: Ja, definitiv. Hat jemand noch eine Idee?
3: Nee. Der, der Witz wurde bei Big Bang Theory aufgegriffen genau. und auf Sheldon Cooper
2: projiziert. Genau. Nie gesehen. Ich habe die, äh, wüsste ich auch nicht, ich, ich habe es nur, nur gelesen. Jedenfalls eines Abends, als Davids Vater und seine Stiefmutter fernsahen, erschütterte ein gewaltiger Knall aus dem Keller das Haus.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
2: Seine Eltern fanden dann einen ohnmächtigen David mit rauchenden Augenbrauen vor, der kaum bei Bewusstsein war. Das war der Tropfen, der das Fasten überlaufen brachte. Davids Stiefmutter verbot all seine Experimente im Haus. Also verlagerte David seine Arbeit aus dem Haus in den Pflanzenschuppen im Garten seiner leiblichen Mutter. Unter dem Druck seines Vaters, sich aufzurichten, strebte David nun danach, ein Eagle Scout zu werden, als ein Pfadfinder. Er beschloss dann, das Verdienstabzeichen in Atomenergie zu erwerben. Um dieses Abzeichen zu erhalten, stellte David eine Broschüre mit Fakten zusammen, die er von <lacht> Westinghouse Electric, der American Nuclear Society und der Edison Electric erhalten hat.
1: Ich befürchte Schreckliches.
2: Yep, zu Recht. Fünf Monate vor seinem 15. Geburtstag erhielt David dann das Verdienstabzeichen für Atomenergie. Aber das weckte nun seinen Appetit erst rechtlich. Erst recht, denn der Junge wollte essen. David oder David wollte eine Neutronenkanone bauen, die alles in Sichtweite bestrahlte. Er hatte keinen legalen Weg, um an die benötigten Materialien zu kommen. Aber er wusste, wie man lügt. Und er wusste, wie man an Informationen kommt in den USA, indem man einfach bei den Firmen anruft und fragt. Er schrieb bis zu 20 Briefe pro Tag und bat um nukleares Material für seine Marskanone. Dabei behauptete er, er sei Physiklehrer. Mhm. Die Unternehmen gaben ihm bereitwillig alle Informationen, die er brauchte, um an radioaktives Rohmaterial zu kommen. Er stellte eine Liste mit 14 radioaktiven Gegenständen zusammen, die er alle leicht beschaffen konnte. Und auch alle bekamen. Im Alter von 17 Jahren hatte David dann seine Neutronenkanone. Er beschoss, er beschoss äh, Thorium- und Uranpulver mit der Kanone, um spaltbare Atome zu erzeugen. Und das Pulver wurde sehr radioaktiv. Um dieses kleine Problemchen zu lösen, beschloss David, einen Brutreaktor zu bauen. Ein Brutreaktor erzeugt nicht nur Strom, sondern auch neuen Brennstoff. Brutreaktoren gibt es übrigens eigentlich gar nicht mehr, weil sie zu teuer sind und zu viele Kernschmelzen verursachen. Scheiße gefährliches Zeug, ja. <lacht> ja mit anderen Worten, wie Flo gerade sagt, sie waren scheiße gefährlich. Aber natürlich baute David einen in seinem Hinterhof. Und der war verdammt radioaktiv und begann auch dann irgendwann so gefährlich zu werden, dass David erkannte, dass er damit andere in Gefahr bringen konnte und sich selbst. Um nicht zu viel radioaktives Zeug an einem Ort zu haben, begann er schließlich seinen Reaktor aufzuteilen. Die Thoriumkügelchen legte er in einen Schuhkarton, den er in dem Haus seiner Mutter versteckte, das Radium und das Amerikum ließ er in einem Schuppen und den Rest packte er in den Kofferraum seines Autos. Aber am 31. August 1994 stießen Polizeibeamte bei der Verfolgung eines möglichen Diebstahls auf David und durchsuchten sein Auto. Im Kofferraum entdeckten sie mehr als 50 in Folie verpackte graue Pulverwürfel. Kleine Scheiben, Zylindriche, Metallgegenstände, Laternenmäntel, Quecksilberschalter, ein Ziffernblatt, Erze, Feuerwerkskörper, Vakuumsruhren und verschiedene Chemikalien und Säuren. Das machte sie ein bisschen stutzig. Besonders beunruhigt waren sie über das verschlossene und mit Klebband befestigten Werkzeugkasten, der laut David radioaktiv war. Sie befürchteten, es handelte sich um eine Atombombe. So weit weg war das nicht, aber... Nee. Es
3: ja, war theoretisch eine schmutzige Bombe, wenn er... <lacht> egal. Hm.
2: So erfuhren schlussendlich die Behörden dann von Davids Brutreaktor und schalteten alles ab. Und hoffentlich hat er aus dieser Lektion gelernt. Also zumindest könnte man das meinen. Denn 2007 wurde David wegen dem Diebstahl von Rauchmeldern in seinem Wohnhaus verhaftet. Rauchmelder waren großer Bestandteil des Brutreaktors, den er 1994 gebaut hat. Und ja, bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Behörden fest, dass er 17 dieser Rauchmelder hatte geklaut hatte. Ob er tatsächlich wieder an einem Brutreaktor baute, werden wir nie erfahren, denn er starb im Alter von 39 Jahren. Woran? Äh, Strahlenkrankheit? Nee, ich glaube Selbstmord. Der war auch de depressiv. Also die Story von David Hahn, der in seinem Hinterhof mit 17 Jahren einen Atomreaktor baute.
3: Ich meine, für, für ganze Zeit lang war Atomstrom war, war Nuklearenergie das Zauberwort. Und es gab ja auch tatsächlich in den 50ern und 60ern, ich glaube sogar bis Anfang der 70er in den USA, Chemiebaukästen für Kinder, ja. in denen radioaktive Stoffe drin waren.
2: Mhm. Äh,
3: die wurden sehr spät aus dem Handel genommen. Das mag uns heute völlig unvorstellbar sein, aber zur Zeit der Kindheit unserer Eltern war das in manchen Ländern noch völlig normal.
0: Ja. Gab es da nicht irgendwas äh Weihnachten bei Hoppenstedt?
3: Wir bauen ein Atomkraftwerk, genau. ja, aber das war ja nur der Bausatz für ein Atomkraftwerk <lacht> ja, ja. ohne den nuklearen Stoff. In Amiland klar, hättest du halt einen Chemiebaukasten bekommen, ja, ja. wo das ja, halt. Ja. Ich, ich fand das faszinierend. In, in Großbritannien war das auch eine Zeit lang so und es war dann halt, ich meine, die Chemiebau, die Geschichte von Chemiebaukästen an sich wäre, glaube ich, schon eine kulturhistorische Sache oh, für ja. sich. Ja. Äh, weil das, was man heute so kriegt, ist ja wirklich harmlos. Alle, wenn es hochkommt, hast du mal so ein paar Milligramm. Äh, hat man überhaupt noch alkalische Metalle da drin, die man halt in Wasser werfen kann unter äußersten Vorsichtsmaßnahmen und dann und dann gibt es halt ein kleines Puff. Aber damals waren halt wirklich noch, du hättest mit einem Kinderchemiebaukasten aus den 50er oder 60er Jahren äh, die Nachbarschaft deiner Eltern aber sowas von zerlegen können. Also da hättest du das nicht nur das Wohnzimmer kalt saniert, das hättest du also mit einem halben Haus machen können, was da drinne war, weil man halt einfach noch keine Regularien dafür hatte, noch keine Reglementierung. Und die Amis natürlich haben ewig gebraucht, bis sie aufgehört haben mit dem Scheiß. Es ist,
1: es ist der Hammer. Ich glaube, dieser David, wenn der das irgendwie nicht so privat verfolgt hätte, sondern unter Anleitung und so, wäre der bestimmt brillant gewesen. Der hätte ja wirklich ja, ein toller Wissenschaftler werden können.
3: Wenn er sich darauf beschränkt hätte, ja. Ja. Aber Ich meine, so, so, so radioaktiven Scheiß findest du ja immer wieder. Ich war nicht, war nicht auch irgendwie in den 90ern, wo sie im Baltikum irgendwie versucht haben, ein ehemaliges sowjetisches Nuklearlager auszuräumen und die Diebe waren so dermaßen dämlich und haben diese radioaktive Sache sowas von unterschätzt, dass irgendwie einer einer von denen hat radioaktives Material in seiner Sockenschublade aufbewahrt. Und seine Familie hat sich gewundert, warum der immer anemischer und immer kranker wurde. Mhm. Bis sie dann halt irgendwann mal rausgefunden haben, der Typ hat einfach alten radioaktiven Abfall da in ihre Wohnung gebracht. Und hat sich damit im Prinzip auch selber nach und nach äh, zugrunde gerichtet, weil er einfach nicht Weil er gemeint hat, ja, da kann man super Geld mit verdienen, aber nicht gerafft hat, was überhaupt diese ja, unsichtbar, nicht schmeckbar, nicht riechbar, merkwürdige Strahlen irgendwie mit dem ausrichten können. Also, du hast doch gesagt, heute machen wir nichts aktuelles. Eigentlich eigentlich könnten wir jetzt über das nukleare Thema wieder voll Oh festhalten. ja, habe ich mir zuckt die
0: ganze Zeit, Zeit auch schon in den Lippen. Ja, ja nee. ne? Nein, weiter, weiter weiter weiter, weiter.
3: Schnell schnell weiter. Schnell, schnell weiter.
2: Y Young wird von den meisten Baseball Historikern als der beste Pitcher aller Zeiten angesehen. Ihr habt keine Ahnung von Baseball? Nicht schlimm. Ich auch nicht.
0: Man sagt also. Wir, wir die Antworten gar nicht abwartet, weil das vollkommen klar ist, dass wir aus unserem Kulturgefilde hier, Kulturbereich, wirklich keine Ahnung von diesem komischen Sport haben können, oder?
3: Ich glaube, er kennt mich und Victoria gut genug und um <lacht> wir auch. kennt dich gut genug, um sagen zu können, ja, ähm, ja nee.
1: Wir sind nicht so die Sportlichen.
0: Okay, ja, nee. ist klar. Man muss ja gar nicht sportlich sein, aber egal, weiter.
1: Aber nee, Ja, nee. Sportinteressierten. Aber mhm. ganz kurz bevor du weiterredest, Elias, vielen Dank an Lehrmeister Joda für dein Abo.
2: Genau, vielen oh, Dank ja. und äh, danke Victoria fürs dran denken. Also ich meine, ich kenne mich mit Amisport aus. Ich, ich spiele selber Basketball, Fußballregeln kenne
0: ich soweit so auch. Aber ja, aber das ist ja jetzt nicht der Volkssport schlechthin als Amisport. Ne? Das ist und bleibt man Sache. Das, nee, nach das schon ist schon Baseball.
2: Äh, Öl
3: invadieren.
0: Oh, Safe Space, oder? komm Aktuell erobern sie keinen Scheiße. Aktuell erobern sie keine Das schneiden wir einfach. schneiden schneiden das einfach. Man
2: könnte aber auch, so heißt es oft, einen Pitcher namens Rube Weddle, also R-U-B-E, und dann W-A-D-D-E-L-L. Okay.
3: Waddle Oder Waddell. In dem Falle, wenn er 2L hinten hat, ist es Waddell.
2: Waddell. 2D, 2L. Rube Waddell. Rube Waddell wählen. In einem direkten Vergleich wäre Rube wohl der bessere Pitcher als CY, aber Rube hatte ein Image-Problem oder hat immer noch ein Image-Problem. Aber kommen wir doch mal ein bisschen zu ihm. Als Junge erlangte Rube seine Armstärke durch den weit verbreiteten Zeitvertreib, Steine auf Vögel zu werfen. Ah, okay, ja.
3: <lacht> Nein, Flo. Was, was denkst du? Ich, ich habe nichts gesagt. Ich habe auch direkt gedacht. Äh, ja, okay. Ja,
1: ja. Nee, aber trauriger, trauriger Fakt dazu: äh, dadurch, dass das so viel gemacht wurde, ist einer der, äh, ich glaube, einheimischen Para Papageiensorten des nordamerikanischen Kontinents ausgestorben. Wenn ich mich richtig erinnere.
2: Das kann man aber sich ja. leider gut vorstellen.
3: Der breitschwänzige Fettbull-Vögling, keine Ahnung. Echt ein Papagei Nordamerika?
1: Ja, ja, da gab es okay. auch welche.
2: Im College feierte Rube drei Strikeouts in einem Inning. Muss wohl toll sein, keine Ahnung. Ich weiß, was ein Inning ist, glaube ich. Äh, Indem er sich entweder auf also, den Händen drehte oder auf dem Weg zurück einen. Dockout, zum Dockout einen Salto machte. Ich glaube, das Dockout ist irgendwie, wo man dann rausläuft oder so. Jedenfalls, er war wohl sehr überheblich und äh, machte bei seinen ganzen Läufen da rund. Also, ihr wisst, Baseball, Ball treffen, Ball fliegt weit weg, dann muss man da im Kreis laufen, so ungefähr. Und dabei macht er noch Salto <lacht> und seinen ersten okay. Major, Major League-Vertrag unterzeichnete er 1898 für 500 Dollar bei den Louisville Colonels, also C-O-L-O-N-E-L-S Colonels. Colonels. Ich meine Englisch. Doch mhm. nach nur zwei Tagen wurde er wegen übermäßigem Alkoholkonsum mit einer Geldstrafe von 50 Dollar belegt und er verließ daraufhin das Team. Danach ging er nach Detroit, wo er seine längste Zeit in der Major League verbrachte. Neun Tage. An seinem neunten Tag wurde Ruben in einer Geldstrafe belegt, weil er mit Kindern an einem Sandplatz gespielt hatte. Während dem das Spiel lief. Aha. Also hörte er ah. wieder auf.
1: Okay, der Teil hat gefehlt.
2: Genau. Mhm. Zu dieser Zeit wurden die Sportler nicht ganz so gut bezahlt und mussten in der Nebensaison arbeiten. So auch Rube, der mit einem Wanderzirkus zog und mit Alligatoren rang, um sein Geld zu verdienen. In der Saison 1899 wurde er wegen seines wilden Verhaltens dann auch schnell zum Fanliebling. Rube kam kurz vor dem Spiel in Straßenkleidung an, betrat die Halle bzw. die Arena. Durch den Zuschauereingang ging von der Tribüne auf das Spielfeld. Während er an den Fans vorbeiging, trank Rube das Bier der Leute und aß ihre Hotdogs. Wenn den Fans das nicht gefiel, dann schlug Rube sie. Und auch die gegnerischen Fans fanden dann Wege, diesen etwas einfältigen Megaathleten aus der Fassung zu bringen. Zum Beispiel, weil die Fans während des Spiels einfach Welpen hochhielten. Und Rube liebte Welpen, so dass er keine andere Wahl hatte, als während des Spiels zu ihnen zu rennen, um sie zu streicheln. Rube war auch dafür bekannt, mitten im Spiel, wenn er wurf oder beziehungsweise wenn er schlug, abrupt das Feld zu verlassen, um angeln zu gehen. Aber von allen Dingen, die die Aufmerksamkeit von Rube äh, ablenken, brachte ihn nicht so sehr auf die Palme wie Feuerwehrautos. Wenn ein Feuerwehrauto am Stadion vorbeifuhr, rannte Rube sogar vom Spielfeld und musste verfolgen wie ein Hund und ja, ging dann eben mit zu den Feuern und schaute zu, wie die Feuerwehr das Feuer löschte. Rube ging dann mit einer Durchschnittsquote von 2,7 verdienten Runs in die Saison 1900. Allerdings auch einer sehr hohen sehr hohen Fehlerquote. Das konnte mit dem Ritual von Rube zu tun haben, vor dem Spiel in der, Ört in der örtlichen Kneipe einen Trinken zu gehen. Und er wurde dann auch in der Saison äh, suspendiert, weil er drohte, seine Manager zu erschießen. Aber er war einfach so verdammt gut, weshalb er immer wieder einen Vertrag bekam. Und er führte die Liga dann fünf Jahre lang bei den Strikeouts an, auch während eben jener C.Y. Young auch warf. Ende Saison 1905 kam es dann zu einem epischen Duell zwischen C.Y. Young und Roop, das in einem Wurffestival über 20 Innings ging. Keiner der beiden gab einen Run ab, aber ja, Roop, nicht C.Y. bekam den Spielball. Er war einfach der begehrteste Spielball seit Jahren. Und natürlich verschenkte Rube diesen teuren Spielball in einer Bar gegen Schnaps. Am Ende hatte Rube versehentlich einem Freund in die Hand geschossen, war von einem Löwen gebissen worden, hatte 13 Menschen das Leben gerettet, erntete begeisterte Kritik für eine Varieté-Show, indem er den gesamten Text äh, improvisiert hatte. Er schaffte es bis zu einer World Series, konnte aber wegen einer Verletzung, die er sich bei einem Kampf mit einem Mannschaftskameraden zugezogen hatte, nicht spielen. Und er hatte keine Ahnung, wie viele Frauen er in seinem Leben geheiratet hatte. Das war das Leben von Rube Waddell, dem sicherlich außergewöhnlichsten Pitcher, den die Major League gesehen hat.
3: Weißt du, mit so Charakteren drinne würde ich mir sogar Sport nochmal angucken. <lacht> aber die sind ja heute alle irgendwie weichgespült.
1: Aber der klingt durchaus so und ich meine das ist jetzt nicht abwertend oder so, aber als ob da was ja. falsch vertratet gewesen wäre. Oh, Gibt es ja. da irgendwelche Vermutungen? Hast du da was gelesen?
2: Ähm, ja, der war halt äh, geistig benachteiligt, wie man das am besten bezeichnen könnte. Also, okay. Also, mh, stark. Der war auf dem Niveau eines Kleinkinds. Er hatte den Körper von zwei Menschen, aber den Geist von dem Kleinkind. Und zum Abschluss jetzt habe ich noch ein Ereignis. Das ist nicht so besonders lang. Und ich würde fast wetten, dass zumindest Flo schon mal davon gehört hat. Wir sind im Jahr 1876 unterwegs, am 3. März. Und ja, Frau Crouch in Kentucky war mit der Herstellung von Seife beschäftigt. Und über ihr war nichts als blauer Himmel. Und dann, wie aus dem Nichts, viel etwas vom Himmel. Fleisch. Regnete über das gesamte Grundstück von Miss Crouch. Du nix, du kennst die Story. N
3: nicht aus Detail, aber von solchen Sachen habe ich schon gehört. Das gab es öfters in den USA.
2: Was war es denn diesmal? Die glücklichste Kreatur war Klaus Katze, die herumlief und das Himmelsfleisch fraß, als hätte es im Lotto gewonnen. Und dieses Ergebnis ist als Kentucky Meat Shower bekannt. Der Schauer dauerte einige Minuten und das Gebiet, das von dem fallenden Fleisch bedeckt war, war 91 x 46 Meter breit. Der Fleischregen sprach sich herum und Reporter tauchten auf, stellten Fragen und tauschten Theorien aus darüber, was da zum Teufel passiert war. Und was für eine Art von Fleisch war es denn? Einige behaupten, es sei Rindfleisch, andere stimmten dem nicht zu. Ähm, die Gruppe der improvisierten Fleischgutachter beschloss dann, ja, sie finden es heraus, indem sie es testen. Und sie kamen zum Schluss, dass es entweder Hirsch oder Lamm war. Mitarbeiter der Transylvania University nahmen dann einige Stücke mit in ihr Labor. Um Transylvania? Zu, Transylvania University, ja, um sie zu untersuchen. Und auch ein paar weitere Chemiker und andere Wissenschaftler baten um Proben des Fleisches und erhielten sie dann auch. Ein Wissenschaftler entschied, dass es sich um getrockneten Froschleich handelte, der von einer Brise oder einem starken Wind bewegt worden war. Ein anderer hielt es für pflanzliche Masse vom Himmel. Dr. L. D. Kastenbin ein der louisville am Louisville College of Pharmacy erhitzte einige Proben über der offenen Flamme und schwor, dass es nach Hammelfleisch roch. Zwei andere Ärzte hatten jedoch eine andere Theorie. Als die beiden das Fleisch unter dem Mikroskop betrachteten, kamen sie zu dem Schluss, dass es sich entweder um Pferdelunge oder um die Lunge von menschlichen Säuglingen handelte. Dr. Edwards untersuchte dann drei verschiedene Proben. Er hielt es für... Knorpel, wusste aber nicht, von welchem Tier es stammte, war sich aber sicher, dass es sich um ein Tier und um keine Menschen handelte. Die Astronomen wiederum dachten, es würde sich um Weltraumfleisch handeln. Sie hielten es für möglich, dass Fleischfragmente im Weltraum schwebten, die ein Meteori Meteoritenschauer hätte mitnehmen können und dann ja gäbe es ein Fleischmeteoritenschauer, Meteori wie man dann es nennen möchte. Nach einiger Zeit entwickelte sich dann tatsächlich eine, in Anführungszeichen, normale Theorie. Der Fleischregen über Kotze. Und ja, das ist die normalste Theorie. Ein fleischiger Kotzsturm. Ja. Es stellt sich heraus, dass Geier dafür bekannt sind, sich zu übergeben, wenn sie vollgefressen sind und Gefahr wittern. Das Erbrechen macht sie leichter, so dass die Gefahr, die sie ja bedroht, ja, der nun leicht entkommen könnten. Und wenn ein Geier kotzt, ziehen die anderen nach und erbrechen sich ebenfalls. Und das ist die logische Theorie bis heute, dass da ein Schwarm von Geiern drüber geflogen ist, die eine Gefahr mitbekommen haben und alle auf Frau Crouch gekotzt haben.
1: Okay, ich bin sehr froh, dass es zu dieser logischen Erklärung kam. <lacht>
3: ich bin sehr froh, dass wir hierzulande nur Tauben haben.
1: <lacht> das auch.
2: Ja, und damit sind wir mit ein paar absurden Stories aus der USA auch zu Ende aus diesem Land der unendlichen Möglichkeiten und der unendlichen Absurdheit.
1: Ich bin beeindruckt, dass du nicht diese furchtbaren olympischen Spieler mit reingebracht hast, die auch absurd sind. Ich erinnere mich nicht mehr, ob es 1914, 1913 hat, äh, ich glaube, das wäre sogar genug für eine eigene Folge. <lacht>
3: Also exzentrische äh, Beiträge bei den Olympischen Spielen wäre wirklich was Eigenes. Das könnte man mal machen. Ja. Nein, nein. Zum Beispiel das ist ausgestorbene Sportart eigenes. und sowas. Ja.
1: Das war ein eigenes Event, an dem so viel Komisches passiert ist. Äh, das, also Es geht gar nicht um Olympische Spiele allgemein, sondern nur um dieses eine. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Idee, was ich als nächstes vorbereite.
0: <lacht> <lacht> Gut, aber ich schlage vor, wir stehen jetzt alle auf. Legen die Hand aufs Herz und singen. Oh, Nein. say can you see, by the dawn's early light.
3: Dawn's early night, ja, okay.
0: Ja, habe ich doch gesungen, the Dawn's,
3: Alter. dawn's, ne, dawn's, the dawn's. Ja,
2: komm, also nachdem ich hier alles schon äh, vergewaltigt habe.
3: <lacht> Willkommen bei Telekolleg Universalis. And please repeat after me, dawn's.
2: Welche Story fandet ihr am besten?
3: Hm. Also ich wette, der Maloy wäre ein super Saufkumpan gewesen.
0: Ich hatte viel Freude an dem Chemiebaukasten. Alter, du bist naja, so ein verstrahlter also, Typ. Ja.
1: Für mich ist es auch der Iron Mike. Wobei die Geierkotze auf Platz 2 kommt.
2: Ja, kurz auf,
0: okay. Und Elias? Interessant. Dein Favorite?
2: Ja, also der Iron Mike, also da hatte ich gestern wirklich Bauchschmerzen, also ich, ich dachte, das kann jetzt nicht noch was, kann jetzt nicht noch was. Nein, es kam immer wieder zurück. <lacht> Und der Ufti Gufti.
0: Ja. ja.
2: Gut, ich meine, vielleicht, äh, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr noch Stories kennt aus den USA, ich meine, ich habe da noch so ein paar, ich kann mal, mal gerade meine Liste auf. Ich habe ja einen, äh, den fliegenden pinturm Pinto, dann äh, Jackson Cheese oder Tim Doc Anderson, Freemans Lobotomien.
3: Das klingt alles, als wenn man es im Urban Dictionary eingibt, man die perversesten Sexspielchen rauskriegt, aber okay.
2: Also ihr seht, es gibt noch einiges, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass äh, die Stories den einen oder anderen erheitern konnten in diesen doch etwas ja, nicht ganz so freudigen
0: Tagen. Mir ist gerade aufgefallen, dass gerade heute ja nun eigentlich Ollis Anwesenheit hervorragend gewesen wäre, weil ich meine, wir wissen ja alle, Olli ist unser USA-Experte, ne? Unser Florida-Man. Unser Florida-Man, unser Crocodile-Oliver. <lacht> <lacht> äh, okay. Da die Folge jetzt ausnahmsweise
2: für uns mal nicht ganz so lang ist, also nicht ganz lang heißt immer noch über eine Stunde, aber für unser Verhältnis ist das ja jetzt echt kurz. Ich habe doch letztes Mal ausgerechnet, wie lange man hören müsste, um uns, um all unser Volk anzuhören. So Pi mal Daumen mittlerweile über 15 Tage, von morgens bis abends, also von 0 bis 24. Stop, ja. Jedenfalls, es gibt ja verschiedene Wege, uns zu erreichen. Ich weiß nicht, mit was wir anfangen, aber Carol, hm. Twitter, damit können wir anfangen, oder?
0: Das können wir auf jeden Fall, ja. Und zwar gibt es da das Handle-at-Geschichtspot. Da könnt ihr uns gerne folgen, uns DMs schreiben oder antweeten und wir versuchen zeitnah zu reagieren.
2: Genau dann die Website, klar, www.historien-universales.fm und mittlerweile füllt er sich immer weiter der discord chat Da kann man dann auch Feedback dalassen, miteinander diskutieren, mit uns diskutieren. Wo geht denn das oder wie kommt man denn zu der Einladung, Victoria? weißt du das gerade?
1: Am besten über unsere Website, historien-universales.fm unter dem Reiter Kontakt. Und da äh, habt ihr den Link über den ihr dann unserem Discord-Server beitreten könnt.
0: Fein geführt, fein organisiert von eben jener, die ihr gerade hört, nämlich Victoria.
2: Und wenn man uns äh, ein bisschen Unterstützung lassen möchte, damit wir diesen Podcast in dem weiter halsbrecherischen Tempo hier führen, äh, ich glaube, diese Woche, Woche kam es auch wohl aufnehmen, drei Folgen raus. Äh, jedenfalls könnt ihr das tun. Einerseits findet ihr unter jeder Episode eine Bankverbindung, wo ihr direkt hinüberweisen könnt oder lieber äh, Karol, wenn man das lieber über eine Seite machen möchte, nämlich Kofi, kann man das wie machen?
0: Ja, genau. Dann gebt ihr einfach ein co-vie.com slash Historia Universalis. Da gelangt ihr dann auf eben jene Seite, die du gerade beschreibst. Und da könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr einmalig uns ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kaffee spenden wollt oder ob es auch eine monatliche Kaffeespende sein soll. Für diese monatliche Kaffeespende erhaltet ihr dann natürlich auch ein ähm, ein einen Status sozusagen. Gibt es da verschiedene. Könnt ihr euch mal anschauen.
2: Genau. Und zu guter Letzt kann ich euch noch empfehlen, wenn ihr gewisse Themenwünsche habt, schaut doch mal bei Flo, mir oder Carol in die auf der Webseite auf die Amazon-Wishlist und guckt mal, ob da vielleicht ein Buch dabei ist, was dieses Thema behandelt und wenn wir das zugeschickt hm. bekommen, ist das auch irgendwie die Verpflichtung, dass wir dieses Thema dann relativ schnell vorbereiten. True. Gut, und damit wäre es jetzt Zeit, noch gewissen Personen zu danken. Mhm. Also erst einmal möchte ich äh, dem lieben Pascal danken, dem lieben Sebastian danken, die äh, uns Unterstützung haben zukommen lassen. Aber zu guter Letzt, lieber Karol, gehört ja das Wort oder die, die Nennung jemand anderem. Oder je, ja, äh, genau. Anderen.
0: Wir haben da zwei... Uh, Ultra-Fans, die tatsächlich jeden Monat Geld uh, an uns über Kofi uh, senden. Und zwar einmal die Franziska. Vielen Dank, Franziska, für deine monatliche Spende. Und der jetzt neu hinzugekommene Roman, also zwei Produzenten inzwischen. Vielen Dank an euch beide für diese Spende.
2: Dann sei mir eine Freude, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Cheerio. Tschüssi.